Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag gick in och började studera och undersöka hela den branschen. Sexhandeln skulle man kunna kalla den. Och såg hur människovärdet kan mätas. För när det gick som bäst för Grekland under OS så kostade det i snitt 50 euro, 500 kronor att köpa en människas kropp. Medan det under krisen för bara några år sedan och även nu kostade så lite som 8 euro, 80 kronor att köpa en flyktingflicka på en gata. Och det gör så ont men det är så viktigt och så kan man då tänka att ja men det kanske är där borta det är de andra. Men jag tar ju upp det här eftersom det är högaktuellt i Sverige. Eftersom var tionde man köper sex i Sverige. Vad skulle du vilja säga till Paolo Roberto om du mötte honom? Åh herregud. Förlåt att jag är sen. Och välkomna till Berghagen i Tess. Vi har Vik för Malin är fortfarande i Järvsö. Och då brukar det vara underbara personer som kommer hit och vika för Malin. Och intressanta personer. Och de här intressanta personerna råkar vara några av mina närmsta vänner. Och här sitter jag med en, en av mina bästa vänner. Hon är ganska kort men har en jävla kraft. Ja, det, det, finns, det finns så mycket. Hej. Hej, det gör som är vikarie. <laughs> och vi har, vi har varit runt jorden tillsammans. Ja, det har vi. <laughs> är det någon som vill gissa vad jag heter? <laughs> ja. Och hon är 50, precis som jag. Shh. Inte ännu. Uh, jo, aktare jävligt noga, Tessa Merkel. Jag, jag är inte 50. Alexandra Pascalino. Tack snälla, Tessa Merkel. Det är underbart att vara här. Jag känner mig väldigt ung. Jämfört med dig som har passerat 50 års tröskeln. Mm. Fast ändå sitter du här och ser ut som en tonåring. Ja, men det, ja. I dina bylsiga snickar. Du, du ser ut som en riktig kickersbrud. Jo, kicker. Sitter din... hjärtat. Fast jag har aldrig kickat någon sådär på riktigt. Alltså, jag... Jo, då har du visst det. Nej, men kickat alltså träningskickat. Men jag, har inte, jag är inte en sån som slåss, vilket också kan vara en sån här fördomsfull vadå, föreställning. Men vadå, berätta då, hur var du egentligen när du var liten då i skolan? Jag var väldigt blyg. Inte alls populär bland pojkar. Jag var en sån som man kallade pojkflicka. Jag klättrade högst och hoppade och gungade och 
tränade väldigt mycket. Gick alltid till skolan i princip i träningsoverall. Och var en sån här tävlingsmänniska i klassen. Så jag var väldigt duktig i skolan. Men, och framåt när det gällde så jag var ordförande i elevrådet i Rinkebyskolan och sånt. Men jag var väldigt blyg ändå så att... Eh, det trodde inte jag. Nej, du, jag du, inte. Du, du, du frågar inte, var inte du en sån här som satt längst fram och bara... Jag satt fröken. alltid längst fram för jag såg väldigt dåligt och skämdes för att sätta på mig glasögon. Mm-hmm. Eh, och jag var väldigt duktig som sagt i skolan men, men väldigt mycket sådär aldrig någon kille som någonsin var intresserad av mig och, och, och min första kärlek som var väldigt eh, som pågick i många år var väldigt plågsam han vände sig inte ens och tittade på mig vad då berätta mer då ja, men det var så roligt hur gammal var du då nej men jag var väl vad var jag 12 13 14 15 16 riktigt då nej men där tonåring när man är så känslig jag lärde mig finska schamalinen för hans skull jag blev AIK:are för hans skull jag älskade hockey för hans skull jag, jag blev kär i typ Stan Smith skor som jag fortfarande aldrig har ägt allt för hans skull och aldrig fick jag honom. Nej men gud vad sorgligt. Han var tillsammans med alla andra. Nej men med detta sagt för att svara. Så att jag, jag tror att många tror något helt annat om mig. Jag, jag fick jättemycket du... stryk i skolan av eh, någon tjej. Och, ah. Så att jag har bara varit med i ett slagsmål en enda gång. Och det var med två killar som kallade min bästa kompis för hora. Då kastade jag hela matbrickan i skolmatsalen på dem. Eh, och sen dess vågade jag inte gå till skolan på en hel vecka. Klev in genom fönstret faktiskt på lärarrummet. Så att jag har ju inte varit... Fast jag växte upp i ett hem som var ganska trasigt och våldsamt på något sätt. Så var jag aldrig någon så här tuff kicker eller någon sån här tjej som var så här wow. Men har du alltid varit den som har varit den som stått upp för rättvisa? Alltid. Alltid. Oj, oj, oj. Nej men det där måste ju sitta i mina gener på något sätt tänker jag. För att jag växte upp liksom i en liten grekisk bergsby, en sket, en liten håla upp i norra Grekland som ingen har varit i. För det bor flera jätter än det bor människor där. Men, men där växte jag upp med en morfar som tynade bort i en säng. Han hade bara ett ben för han hade blivit skjuten av nazisterna under andra världskriget. Och han gick med liksom och krigade mot de här mörkerkrafterna och Hitlers trupper. Och sen hade han krigat i inbördeskriget. Och så jag växte upp bland människor som var fattiga, som hade tvingats fly, som hade förlorat barn i krig. Men de var så modiga, de var hjältar. Och jag lärde mig tidigt värdet av att stå upp för det som är viktigt i livet. Så på det sättet var jag nog alltid för rättvisa. Och också det jag såg i mitt eget hem. Hur min mamma behandlades och hur hon slet utan att någon någonsin hälsade på henne. Så att den här känslan för rättvisa den fick jag med mig väldigt tidigt. Så det var nog en drivkraft. Men jag var aldrig cool, Tessan. Aldrig cool. Aldrig. Va? Aldrig. Jag är inte cool nu heller. Jo, det är, det är en av de coolaste jag vet ändå. Ja, men, det är, men det är väldigt intressant och, och framförallt är det en stor diskrepans men jag bär ju ansvaret själv för att jag är ju väldigt blyg och det tror ju inte folk Nej men du är inte blyg nu Nej men privat, nej men nu jag älskar ju dig du är min bästis liksom men privat är jag ju väldigt blyg alltså om någon skulle säga åh följ med hem till mig eller följ med på det där då bara, men, men när jag går in i yrkesrollen nej men då kan jag ju kliva fram och intervjua Maradona utan större problem, men då är det för att då har jag gått in i den här yrkesrollen eller då är det en stor utmaning som ingen 
tror att jag någonsin kommer klara. Då! Ta med fan! Där är vi ju väl lika du och jag. Dels för att vi också är sådär att vi alltid pratar om att och lär våra barn också att stå alltid på de utsatta sida. Stå alltid på de utsatta sidorna. För det har vi fått lära oss. Mm. Så där är vi gemensamt. Och sen när någon säger till oss det där kommer du aldrig klara. Det är som att kasta ved det, ibland. Eller hur? Ved oh. är bra sant. Och det är en sån trigger. Det är ingen större trigger. Ja. Alltså jag älskar det. Nu ska jag motbevisa er min sann. Det är fantastiskt faktiskt. Men tyvärr har jag ju sett sådana som inte också klarar det lika bra. Att de blir också nedbrutna. Mm. När folk runt omkring dem ser ner på dem. Kommer en massa låga förväntningar. Och så blir de ledsna. För att de är tjejer eller för att de är annorlunda på något sätt. Och det är sorgligt tycker jag. Du... Och jag är kompisar och våra döttrar Melina och Minja är också kompisar. Och det klickade ju också väldigt direkt. Vi åkte till, till Thailand, du och jag, med våra tjejer och bodde där. Det, det var ju så underbart. Vilken dröm det var. Det känns ja. som att det var ett annat liv. Ja. Vi bodde i ett hus och tog våra döttrar och de gick i svenska skolan. Och det var ljuvlig tid som du och jag hade där. Och de klickade direkt. Och jag minns också att jag ledde den här skrivarkursen. Mm. Alltså Pascalidos Power Week. Där jag hade en skrivar- och kreativitetskurs. Och varje morgon så hade jag med mig deltagarna. Och överraskade dem med olika upptåg som de inte visste om. Ena dagen så tränade vi gymnastik på stranden. Och nästa dag tog jag med, tog jag med dem på thai Men den absoluta höjdpunkten, förutom då att de skrev väldigt mycket och diskuterade varandras texter och att flera av dem faktiskt har blivit författare sen. Jag skulle sen. just säga det, det är sex mm. av dem har gett ut böcker. Ja, det är flera stycken och många av dem är dedikerade till mig. Men det vill komma till att höjdpunkten under den veckan enligt utvärderingarna det var när jag tog in dig som dansare när du ledde frigörande dans med Ja, just det. För du är så otroligt bra på att bejaka människor och frigöra dem från ok och bördor och sånt som kanske tynger eller sånt som får oss att krympa ihop. Mm. Eh, sånt som är, känns som strypsnaror och du fick dem att liksom blomma, blomma ut och vara sexiga och glada och roliga och wow. skaka av sig allting det, det var så fantastiskt och jag minns att hon sa att det också gjorde att deras skrivande sen också kändes som en dans är det sant? Ja. wow, vi kanske ska göra det igen men vi skulle ha gjort ja, det nu i maj vi skulle gjort det <laughs> Men så det kom corona. Pandemi, mellan. <laughs> alltså, oh, en pandemi kommer. Men vi skulle ju åka till Grekland nu. Mm. Och då skulle du ha gjort Som vi hade längtat. Jag minns du och Melina. Oh. Och så blir det inte av. Men det blir framtiden. Men jag, jag tror jag vilseledde dig. För att vi var kvar i Thailand när våra barn träffade. Och så blev vi helt så förtjusta i varandra. Ja, det var helt klokt. Sen dess har jag inte kunnat leva utan dig. Och det var så omedelbar kärlek också. Man blir så nockad av dig. Och där också, det är så coolt att få en vän när man är i äldre ålder. Äsch, nu får du skärpa dig. Vad då äldre Nej, ålder? Nej, men alltså, var... vadå? <laughs> 50, jag vet inte vad vi var då. Var vi 42 typ? Kanske. Ja, men är. du har förträngt vårt allra första möte som yes. jag inte kan glömma. Berätta vad då? 
Nu ska jag minst påminna dig om en del av ditt liv. Nej, det var på Rådos. Eller? Va? Ja, just det. Ser du Tessan? Det kommer med åldern. Så är det väl när man är 50, mm. vad vet jag. Nej, men man alltså... kommer inte ihåg så mycket. Eller precis. <laughs> Nej, men det var på Rådos. Och jag råkade vara på Rådos för jag drev någon liten organisk glasbar där, förstår du? Ja, men alltså, hade lite business, business på råd oss. Men hur som helst så var jag där. Och så pratade jag om vår gemensamma vän Malin Berghagen som råkade vara där på en yogaresa. Mm. Och då sa Malin, jag är här med Tessan och hennes två barn. Ja, ja så jag följ med oss och ät pasta med köttfärssås. Jag förstod ingenting. Jag bara, är de på råd och så käka pasta med köttfärssås? Alltså, hjälp mig gud. Så kommer jag då till ert hela, något litet kyffe, ja, just något kyffe som ja. ni hyrde där eller fick. Och, och det var alldeles vid havet. Och så kommer jag ner där och då träffade jag dig och du såg så där obarmhärtigt cool och avslappnad ut. Och, och stod och lagade en pasta med köttförsås som jag aldrig någonsin har smakat maken på. Och, och där sprang dina små blonda gulliga barn runt. Och jag åt den där pastan och tänkte... Jag förstår att man inte går ut på krogen när man har den här pastan! Men snälla, det är det enda jag kan laga om det. Men vi pratade inte så mycket då, för då var det liksom Malin... Då gjorde vi yoga sen va? Ja, så gjorde vi, körde vi ett yogapass. Just det. Och för er som då kanske har följt testen i många år och vet vilken ljuvlig människa ni är så ska jag också bara passa på att inflika här att du lagar ju också världens, världens godaste lasagne. Alltså den lasagne. Ja, jag vet. Den är, den är grym faktiskt. Men du, vi ska prata nog om mig. <laughs> vi ska inte prata om mig. Jag tackar dig för dina fina ord, Alexandra. Men den här omedelbara kärleken till dig. Och att du är så osvensk. Jag tror att det är det som appellerar mig från början. Att du är unik i ditt slag. Nej, men nu blir det någon sorts orerande om varandras hur bra vi är. Det är inte det jag vill säga. Jag vill berätta andra saker om dig. Jag vill berätta... Idag, när du säger så här Melina ska ha födelsedagskalas och hon vill inte att jag kommer. Vad hände? Åh oh, gud, mitt hjärta krossas. Nej men alltså, Melina ska ha eh, Hur gammal är Melina? Hon är i klassen, hon har precis fyllt tolv mm. och hon är hos pappa och vi har ju såklart redan firat henne i veckan alltså den lilla familjen och givetvis är det coronatider så de ska ha ett litet eh, klasskalas i innergården där hennes pappa bor. Och Melina hade då i veckan förvarnat mig om att jag kunde dyka upp förutsatt att jag då hade på mig rätt kläder. Och då mindes jag givetvis min uppväxt när jag alltid skämdes över mina föräldrar som var så fattiga och var så fult klädda. Och jag tänkte kanske är det samma skam, den kanske alltid finns där oavsett liksom hur man ser ut. Och då sa jag visst, men Melina du får bestämma vad jag ska på mig. Och hennes kompisar brukar ju tycka att jag är en rolig prick när jag kommer till skolan. Du är en rolig prick. Ja, men nu så sa hon där. Nej, men mamma, jag är så stressad och vi håller på att baka här cupcakes och jag har så fullt upp. Nej, 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 du behöver inte komma. Nej, 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 stanna hemma. Nej, 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 men jag vill vara själv och ensam med mina kompisar. För när jag ringde dig så sa du så här uppriktigt, jag är så ledsen. Jag bara, vad har hänt? Jag känner mig så det. oönskad och oälskad som mamma obehövd. Jag känner mig så överflödig och så... Jag vet inte, jag vet inte liksom om jag ändå skulle gå dit och markera någonting. Att det är inte hon som bestämmer faktiskt. Att hon är lite för ung för att hålla på med tonårsfasoner. Men sen ringde hennes kloka pappa och sa så här, Nej men man kanske inte ska trotsa sådär. Och låt henne vara, 
Liksom, hon kanske vill vara ensam med sina kompisar och så. Men jag tänker att det är svårt. Det är väl någon slags navelsträng som ska klippas. Men sen ringde jag ju dig. Och då sa ju du att, eh, att det kommer väl. Ja. Eller? Ja, och jag sa till dig, var inte ledsen. För jag har varit där själv. Ah. Den här första gången när ens dotter säger Mamma, snälla, håll inte mig i handen. Mm. Alla de små nedslagen som kommer Nu är min jag, vad är hon, ett år äldre? Ett år äldre med Lina. Så jag vet det här uh, slap in the face Som man får som mamma Eller det här bokslaget i solaplexus bara, aj, 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 aj Och jag vet också hur ledsen man blir Och hur man kan ta det så personligt Och vara så här, börja tänka tankar som Jag är en dålig mamma, vad har jag gjort? Mm. Vad har, jag gjort? Vi, vad har jag gjort? För... Och det är också min första och främsta roll. Det är ju den här modersrollen som jag försöker liksom... Och så plötsligt bara, oj, har jag misslyckats i mitt moderskap? Ja, men det har du ju inte. För jag tror att man måste ge dem space. Ja. Och man måste vara så här, okej, okay, ja, jag fattar. Jag vill Fast inte man ge henne space, jag vill checka upp henne. <laughs> jag vill att hon ska tillbaka in i magen så att jag har koll på henne. <laughs> Men du får, jag har ju fått de här dörrarna som smälls. Nej tack. Och minja, du vet det här smället i dörren och bara nej, jag vill vara i fred. Gå härifrån. Gå, gå härifrån. När man bara vill springa fram och hålla dem länge. Det är en frigörelseprocess. Det är en frigörelseprocess. Men den dem. börjar ju så tidigt också. Ja, jag vet, men det gör tydligen det nu för tiden. Det kommer tidigare. Det är helt sjukt det här. Jag vill liksom knyta henne så nära, så nära. Och bygga en så här förtroendefull och nära relation. Och jag hade ju bara tänkt gå dit och eh, liksom bara säga tjena, hejsan, hoppsan, hur mår ni alla barnen? Ungefär, jag hade inte tänkt liksom ställa till med någon slags grekisk ringdans. Hur alla barn ska Men det är skönt att ha vänner som har varit med om det där och som också kan råda en. Men är det inte också så att, att... Man kan känna sig... Nu har ju jag, jag har ju min man och jag... Da, da, da. Och jag tror också, som jag känner dig, så, så, så är du en sån extrem social person. Väldigt ensam. Ja. Och, <laughs> ja, men det blir... Det blir. Du, du är den personen som älskar att ha middagar. Du älskar att gå ut. Du har massa vänner. Och är så sjukt extrovert. Mycket av dig. Och sen plötsligt kommer det här... Och då ska jag säga att jag har precis insett raka motsatsen under den här coronapandemin. Jasså! Jag har insett att jag är kanske den mest introverta eremiten som finns på den här jorden. Jag är en liten ensam liten krigare. En ensam varg. Och när jag slutar ringa mina vänner och, och hitta på en massa upptåg och äventyr och bjuda med dem på saker. Då är det ingen som ringer. Aha. Och det gör så ont djupt in i själen när man plötsligt bara tillåter sig att vara utan att göra hela tiden mm. utan att ta en massa initiativ och ibland har jag räknat dagarna hur många dagar det tar innan någon överhuvudtaget ringer mig oh. under de veckorna när jag är ensam och med Lina och sin pappa och ibland har det gått flera dagar och när jag under vintern var jättedeppig ett tag så Tänkte jag, tänk om jag hade dött. Ingen skulle ens upptäcka det. Och det är nog den ultimata ensamheten. 
Så den här sociala delen, den är en del av mig. Men framförallt är jag en väldigt ensam människa. Och när den här coronapandemin kom så underlättade den allt. För plötsligt så tänkte jag att jag är inte är den enda som är ensam i världen. Att det är miljoner människor som just nu också är inlåsta och isolerade och ensamma. Och då gav jag också upp drömmen eller illusionen om att jag har så många vänner. Och tänkte, jag ringer ingen. Jag är och så får jag se vad som händer. Och när jag då accepterade min ensamhet. Och i synnerhet också nu när jag också inte har någon boyfriend. Så blev det så mycket lättare att hantera den. Att där gick jag runt i mitt vakuum och tyckte att det var väldigt skönt till och med. Att börja läsa böcker. Och jag började skriva massor. Och tre dagar senare så började några ringa. Så under de här två och en halv månaderna som den här coronapandemin har pågått. Och jag har i princip levt isolerat. Och alla mina jobb har avbokats. Och inga pengar längre kommer in. Och jag är punk som en kyrkgrotta. Och ensam som en liten maskrås på en äng. Så känner jag att det är ingen fara. Jag klarar det här. Jag har insett att de vänner som är på riktigt värdefulla. De är kanske. De man kan, kan man kanske räkna på sin vänstra hand. Mm. En enda hand. De är som kanske ringer för att det inte är något viktigt eller något allvarligt. Eller bara för att kolla hur läget är helt enkelt. Eller om man har lagat någon mat idag. Så. Kanske kom den här tiden för att man ska lära sig att vi ska lära oss värdesätta det som är genuint och autentiskt och äkta istället för allt det här fladdriga och ytliga. För det är klart att alla vill följa med mig på en premiär. Eller hur? Mm. Klart att alla vill slå klackarna i taket och vara med när, man, när de tror att man är lycklig och lyckad. Fast man innerst inne känner sig precis tvärtom. Och det är klart att alla tycker man är rolig och snygg när man är sminkad och uppklädd. Men nu har jag gått här i mina Adidas över roller två och en halv månad. Som jag köper då för egna pengar så det här är ingen reklam ska vi säga. De är noppiga också. Och för rollen jag på mig just idag är ju köpt på barnavdelningen för där är de billigare. Så att det, det händer grejer och det är också så här att med åldern så inser man ju också saker. Du vet ju själv som redan har fyllt 50. Men börjar inte du också få, och det här blir ju som en enda skjuts på det, att du börjar komma upp med existentiella frågor. Absolut. Som, som, och röster som man har tystat så till, länge. Till exempel? Nej men allt från ensamhet till räckiga till eh, vem är jag jag upplever nu när jag fyllt 50 bara det att plötsligt jag pratar med Benjamin om det att, att man har jag börjar komma, minnas massa saker bakåt Vadå till exempel? Nej, men massa saker som jag har förträngt för plötsligt känns det som om alla mina minnen Ligger bakom mig. Hela mitt liv ligger bakom mig. Innan så låg allting framför. Nu plötsligt så, när jag ser på saker så, så ligger liksom allting bakom. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. 
Jag känner igen det där jag blickar bakåt. Och just i år när jag fyller 25 år i svenska medier. Sen jag debuterade i ett program som heter Mosaik i augusti 1995. Och just i år när jag har dubbelt jubileum i fyller 50. Jag hade ju tänkt fira det här men allt är inställt. Så tänker jag också, gud man har allting bakom sig i en tid som är så ungdomsfixerad. Mm. När man ska vara ung och fräsch och vacker. Och man kommer undan med så mycket. Och att man jättelätt hamnar på någon slags ålderdomens soptipp. Ja. <laughs> Fast man är smartare än någonsin. Ja. Och har ett djup liksom, som jag inte har haft tidigare. Och jag blickar också bakåt och har gjort det så nostalgiskt under de här två och en halv månaderna. Ja. Som att allt är över. Men, och att döden är så närmare. Den liksom närmar sig med, med raska steg. Men vet du vad, Dessan? Döden är nära. <laughs> och den har aldrig varit så här nära tidigare. För 3800 personer i vår närhet har dött bara ja. i Sverige. Och hundratusentals människor har dött. Och det här kan vara slut vilken sekund som helst. Och jag tänker att... Kanske hjälper det oss att på något sätt fånga varenda minut, vartenda ögonblick som går. Men det är också med sorg jag säger det, även om jag försöker vända på det. Så att inte de som lyssnar nu faller i någon slags djup depression. <laughs> Nej, jag förstår. Men du kan ju också, eller jag och du och alla kan ju välja att se, du ser döden är så nära. Ja, den blir påtaglig när vi lever det vi gör just nu med allt det som händer. Men vi kan ju också se att livet har aldrig varit närmare. Mm. Absolut, så är det alltså. Det, det mörkret och ljuset och, och det vita och det svarta, alltså kontrasterna som på något sätt är så närvarande. Och jag tänker på Memento Mori, så sa de på latin. De gamla romerska kejsarna hade en slav som gick bakom dem, steget bakom och viskade i deras öra Memento Mori. Och det är så intressant för jag känner den rösten hela tiden är närvarande nu. Men mentomore betyder det slavarna alltså viskade i kejsarnas öron var minns att du ska dö. Mm. Kom ihåg att du ska dö. Och det är också som att eh, det gör någonting med oss alla att minnas att vi ska dö. För jag vet inte om du minns när vi var 25. När du och jag, du var väl redan artist va? Mm. Och jag var programledare. Och allt var möjligt. Och döden fanns inte på kartan. <laughs> den var så fjärran, den var så långt borta. Aj, wow. Jag, för, för jag tänker på eh, vårt samtal. Jag vet inte, vi pratade för några vecka sedan. Och vi bara pratade i mun på varandra. Och vi kom på att, nej men så här kan vi inte hålla på. För vi kan inte gå ut utan våra läsglasögon längre. Alltså, vaginalsynen som har kommit. <laughs> när man, alltså det är så o... Va, vad säger man? Det är så ovärdigt när man håller mobilen vid vaginan på offentlig plats för att se vad någon har smsat. Och hela torget ser det smset. Lyckligtvis har jag inga porriga sms. Men, men och, och man själv måste till och med kisa med ögonen för att få ytterligare några rynkor. Trots att du har på max texten på displayen. Eller ifall någon, ifall någon kommer fram och bara titta på den här texten. Så här skrev han. Alltså, kan man du bara läsa upp? Ursäkta. Jag har ingen aning om ja, vad det står. Exakt. Jag ser ingenting om det här. Eller hur man filtrerar sina Instagram-bilder. <laughs> alltså man tror att man filtrerar. Jag undviker att filtrera mitt eget Instagram-konto som är Pascalido. Om ni kan stava. Men, men det är så lustigt för jag bara, men den här bilden ser ju fin ut. 
Men om jag har på min läsklasögon, då ser det ju katastrofal ut. Men det är ju som att vi har ett eget inbyggt filter nu. Ja, ja, ja. Allt är suddigt. <laughs> det är suddigt. Eller hur? Ja, ja, ja. Och jag tänker på de gråa hårstråna som börjar växa. Oh ja. Gode gud, till och med gråa hårstråna ser ut som jultomten ibland. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men jag tänker på dig, Tessan. Mm. Och jag tänker på alla de gångerna du har uppträtt. Kommer du ihåg när du var i Göteborg? Jag spelade teater ja. på Stadsteatern och du var på Rondo, eller vad ja, heter Rondo. det? Och jag tänkte, åh jag minns hur vacker du var där. Och hur briljant du var på scenen. Men jag tänker också vilken enorm, vilken hel omvändning i ditt liv. Mm. Vad är de där lösögonfransarna? Saknar du dem? Och allt det här extra håret. Och alla dina glittriga stassar. Och... Jag, jag saknar ju såklart att stå på scenen i, i allt det eh, som var glittrigt och hela, hela det såklart. Det, kan jag, det känner jag en stor saknad. Men jag tror att ibland behöver man bryta sig loss just för att det är så lätt att man fastnar i en stereotyp. Och till slut så blir det så, eftersom jag gjorde det i 20 år så är det så lätt att identifiera sig med allt det som du pratade om tidigare att allt det vi gör och allt det vi presterar blir identifierat med en själv. Fast det är ju inte jag. Så jag tror bara för att min egen... Jag vet inte varför jag var, var tvungen att bryta ifrån det för att verkligen se vem jag är ut alla lösögonfranser och 17 kilo hår och smink och små tajta glittriga fodral. Men, men jag tänker att eh, saknar du inte att få applåder att stå på en upplyst scen? Jo, fast den avsaknaden har ju drabbat alla nu. Alla 
Ah, du menar med den här krisen? Ja. Ja. Och jag, jag, jag såg inte det. I didn't see it coming. Nej, såklart. För då hade du varit läskig. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det är klart att jag, jag kunde inte veta att vi en dag, ett år efter att jag tagit ett sånt beslut, att, att välja bort det på ett sätt. Att det skulle vara så att en dag skulle vi alla vara i, i det. Mm. Att vi var tvungna att nu idag veta vem jag är utan allt det här. Alla applåder, alla fransar, alla, allt smink. Men uh, nu har ju ni säkert pratat jättemycket om det här med Malin. Eftersom ni har haft den här podden med länge. Men jag tänker så här, vem eller varför bestämmer man sig plötsligt en dag för att byta bort det så många drömmer om? En liksom sån stjärnkarriär. Alcazarnen, ni fick åka till olika länder och... Tävla Melodifestivalen. Alltså det mest eftersträvansvärda. Det mest återvärda och inkomstbringande. Mm. Varför man, gjorde du det? Det är för att man, jag är dum i huvudet. Jag vet inte. Jag vet inte varför eller vad det var som fick mig att ta ett sånt drastigt och lite dumt dristigt beslut faktiskt. Att välja bort All min säkerhet och all min identitet nu nuläget till att ha, ta ett sånt steg. Men jag tror också att eftersom jag har, eller vi, inte jag, jag, Annika, Magnus, Lina, Andreas, alla vi har ju alltid sagt Alcazar i första rummet och prioriterat det först. Och på något sätt så blev det en dag när jag kände att... Nu måste jag prioritera mig. Mig och vem jag är. Och, och oavsett vad det kostar, vad det kostar vill. Och plus att man har då eh, förvaltat så mycket och så mycket tid och så mycket uppoffringar i 20 års tid till någonting som har blivit så fantastiskt. Så vill man inte heller se... Man vill sluta när det är som bäst. När det är som mest fest. När det är som mest glittrigt. När det är som mest magiskt. Och bibehålla det. Det var bara en sån tanke som jag hade. Och sen så var jag lite säkert. Så här, efteråt så bara hmm, konstigt ändå. Men just där och då så tänkte jag att det var... Var det att ni var en trio också? Var det så att du tröttnade på dina arbetskamrater? Nej, Gud nej, vi har ju hållit på så sjukt länge. Eller var det att du ville kanske göra någonting som kändes mer eget? Jag tror att det fanns något om att uppleva det som vi alla upplever just precis nu. Jag har haft någon sorts längtan efter en genuin... Pandemi. Ja, efter det här. Nej, absolut inte. Det som händer är fucking too much. Men jag tror att jag ändå haft någon form av längtan till... Något uppvaknande. Låter det konstigt? Absolut inte. Du ville kanske stanna upp lite. Ja. Tvärbromsa. Tvärnitens ha? moder vill jag nog. Ja, just det. Till att hitta vad som egentligen är verkligt i livet. Och, och livet på riktigt. Det är därför som jag förmodligen håller på... Att jag aldrig ger mig när jag kommer i mina kriser. Med allt vad det i livet mm. innebär. Mm. Jag vill veta mer. Jag vill veta... Jag vill veta ryggraden på allt. Mm. Fantastiskt, det är väldigt intressant. Nej, för jag får ibland frågan så här, varför slutar du göra tv? Jag har typ inte slutat göra tv, ska jag då passa på att säga. Men det är också så här att folk tror att jag inte vill, vilket inte. Jag vill ju verkligen, men mediebranschen är ju faktiskt en liten maffia. Det kan man ju inte komma undan. 
Och, och man vill ha allt mer så här lätt smält och lätt tuggat. Nästan som snabbmat. Och det ska vara ja, på ett speciellt sätt. Och de programmen jag vill göra. Jag vill liksom så gärna göra reportage och träffa människor som inte nödvändigtvis är kända. För jag tycker de har så mycket fascinerande att berätta om sina liv. Och det är också därför som jag börjat skriva böcker- mm. Eftersom det inte, liksom när jag har föreslagit det inte har blivit tv-dokumentär eller reportage. Och det är en sån frihet att skriva böcker. Men det är också väldigt ensamt under väldigt långa perioder. Men du är ju också en av de mest nyfikna personer som, som finns. Ja, ah, men det är så roligt att få vara nyfiken. Och dina möten... Jag tänker på mammorna. Ja. Och den har ju till och med fått priser nu. Ja, den har fått priser, August-nomineringar. Och nu har den kommit ut som pocket. Kostar bara hundra spänn eller kan lyssnas på Storytel. Den är så viktig. Men i morse stod jag av någon anledning och bläddrade. Jag har ju skrivit många böcker. Världens första MeToo-bok. Och en bok som heter Taxi. En bok som heter Kaos. Ett krislexikon om Greklandskrisen. Där jag hängde på bordeller. Men i morse råkade jag bläddra i min bok Taxi. Och jag råkade komma över ett kapitel. För att någon skrev till mig på mejl som precis hade läst Taxi. Om ett kapitel som heter Alla vill köpa tjejer. Och så tänkte jag på den här unga flickan från Moldavien. Som jag mötte på bordellen i Aten. I Aten finns alltså lagliga bordeller. Det är legalt att både köpa och sälja sex. Och ändå finns det illegala bordeller- och det finns väldigt många trafficking-offer och väldigt många förslavade, framförallt flickor men också biotransexuella och män. Så den, jag gick in och började studera och undersöka hela den branschen, sexhandeln skulle man kunna kalla den. Och såg hur människovärdet kan mätas. För när det gick som bäst för Grekland under OS så kostade det i snitt... 50 euro, 500 kronor att köpa en människas kropp. Medan det under krisen för bara några år sedan och även nu kostade så lite som 8 euro. 80 kronor att köpa en flyktingflicka på en gata. Och det gör så ont men det är så viktigt. Och så kan man då tänka att ja, men det kanske är där borta det är de andra. Men jag tar ju upp det här. Eftersom det är högaktuellt i Sverige. Eftersom var tionde man köper sex i Sverige. Vad skulle du vilja säga till Paolo Roberto? Om du mötte honom. Åh oh, herregud. Det, det är, jag tycker det här är så fruktansvärt. Därför att jag har känt den här människan sedan 90-talet. När vi möttes i tv-debatter. För jag hängde aldrig på Kungsan. Och jag har aldrig heller hängt med kriminella. Och värstingar har aldrig varit min melodi. Utan för mig var det så sorgligt och skamligt på så många sätt. Men jag träffade honom i tv-debatter om kriminalitet och brottslighet. Och sen har jag sett honom förändras och skörda framgångar. Och bli lite som en liten konservativ farbror. Väldigt katolsk och... Ja. Var lite avfärdande mot feminism och homosexualitet som jag tyckte var djupt osmakligt faktiskt. Och vi har varit på och föreläst tillsammans, inspirationsföreläst. Och jag minns framförallt en föreläsning om jämställdhet. <laughs> där han och jag skulle, vi skulle föreläsa om jämställdhet på en kvinnodag. 
Och, och först skulle han tala en timme och sen skulle jag tala. Och jag frågade honom vad han tjänade och han tjänade exakt dubbelt så mycket som jag tjänade. På en jämställdhetsföreläsning. En man tjänar dubbelt så mycket som en kvinna. Det är så tvistat. Och jag kliver upp på scenen och berättar och skapar dålig stämning som vanligt och säger det är fascinerande att det är en man före mig som känner dubbelt så mycket och det är det här som är problemet fortfarande idag att vi kvinnor inte värdesätts på samma sätt och vi pratar om detta och Paolo hade då någon tes om att det var mitt eget fel att jag tjänade sämre för jag var inte lika bra på att kräva pengar jag, tyckte, jag har alltid tyckt i för sig att det är pinsamt att ta betalt. Men hur som helst, att en lång omväg för att säga att jag tycker det här är fruktansvärt. Han är ju inte dömd ännu, men det han har gjort, han är ju erkänt. Jag tycker det var en fruktansvärt osmaklig damage control och krishantering av hans sida. Där han liksom bara timmar senare efter att han köpt en annan människa, en kvinnas kropp. På Östermalm, välbärgade, välfriserade Östermalm. Fast han har en fantastisk flickvän, 26 år yngre. En akrobatisk, underbar, ljuvlig människa. Wow för henne. Och fast han har en fantastisk före detta fru. Och två ljuvliga tonårsbarn. Och har byggt upp ett imperium. Och är så älskad och får göra tv-program och allting. Så går han och gör det allra värsta- man kan tänka sig, mitt under pågående coronakris, när vi ska liksom hålla den sociala Distans. distanseringen. Alltså jag kan inte begripa detta. Och sitter där sen, bara några timmar senare, i ett rum med nallar bakom Jenny Strömsets rygg. Och är, talar om självskadebeteende. Självskade, det är så synd om honom och jag sitter och tittar på mina naglar. Det här är mitt självskadebeteende. Jag biter på naglarna och köttet runt omkring. Så att det gör ont. Och vi är många som vet mycket om självskador. Och vi är väldigt många som vet vad det betyder att ha hål i själen. Och en svår och traumatisk uppväxt. Och jag har så mycket hål i min själ att jag känner mig som en keddarost. Men inte fan går jag och skadar andra människor. Men det man kan säga är att han har erkänt- och det låter onekligen som oaktsam våldtäkt. Och jag tror att han också... Eller jag hoppas i alla fall att han kan ta sitt förnuft i fång och gå ut och be om ursäkt. Till alla de han har skadat, inte bara den här tjejen. Och be om förlåtelse för alla de istället för att liksom tjäna, tjäna tummen upp. Nu ska vi på en löprunda dagen därpå. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga förutom att vi ser än en gång att det är inte är så lätt att kategorisera männen som köper sex förnedrar kvinnor. Vi lever i världens mest jämställda land. Ett land som kallar sig för feministiskt. Och män som han köper sex mitt, på, liksom, mitt i stan så förstår vi det. Och det var som när jag satt gömde i den här bordellen i Aten. Och jag såg allt ifrån byggarbetare till bankmän i kostym som kom in under lunchrasten för att ligga med... Jag kan inte ens andas. Så ser det ut alltså och det betyder att vi har väldigt mycket kvar att göra. Vad tänker du? Jag tycker att det är sjukt. Jag tycker att det är sjukt att... 
att hon får ta platsen från de som faktiskt är drabbade på riktigt. Det är väl det jag har att säga om den saken. Jag tycker det är vridet. Jag tycker att det är... Det var som den här tjejen från Inte din hora sa också i något liksom i media häromdagen. Att det är alltid synd om männen. Mm. Det finns en dokumentärserie som jag lyssnade på nyss. Alltså innan det här hände som heter eh, Systrar. Den finns på Spotify tror jag. Det är några GP-journalister som har gjort den som handlar om sexhandeln i Sverige. Och det är så typiskt. För när de här männen blir påkomna eller liksom ställda mot väggen så är det alltid så synd om dem. Mm. Det är synd om Och det kändes bara när han stod där med tummen upp dagen efter att hela hans driv är bara att han planerar för nästa föreläsning om det här och nästa självhjälpsbok som han kan tjäna pengar på. Ja, men det, ja. det känns nästan ja. så. Det och, känns så ovärdigt. Men man får ju också någon slags modersinstinkt. Det är ju det första. För jag är också ganska... Jag vill liksom vara en ödmjuk och lyhörd människa och tänka att alla har det svårt. Jag, jag tycker ju synd om honom. Och han var ju väldigt smart och snabb att säga jag är en parasit, jag är smuts, jag är, jag är skam. Utrota mig, jag borde utrotas. Och då tycker man ju per automatik väldigt synd om en människa som säger så. Som låter så självutplånande. Som är så hård. Så våra medmänskliga reflexer Väcker ju det där, nej snälla ta det lugnt, så allvarligt var det väl ändå inte va? Det var inte så farligt lilla gubben. Och det där kan jag också se hos väldigt många. Och egentligen tycker inte jag att man ska nämna namn. Och när jag gjorde den här MeToo-boken med 82 personer där du är en av dem Tessan och berättar. Så var det viktigaste att inte någon fick nämna några namn. Mm. Eller liksom fotografera eller liksom ta fram en profil. Men i det här fallet har ju Paolo själv gått ut direkt. Och, och tagit liksom makten över narrativet och styrt mediehanteringen liksom på något sätt. Så att jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas detta ska bli en läxa för väldigt, väldigt många att skammen ska falla och skulden där den hör hemma. Hos gärningsmännen. Vad gör de om tio år? Om tio år hoppas jag sitta i den här soffan med dig. <laughs> och vara gladare än någonsin. Och vara mer älskad än någonsin. Och kanske ta fram det här avsnittet och säga Men minns du hur det var för tio år sedan? Och tycka att det var så märkvärdigt att jag känner mig så ensam hur, jag... hur ser din drömman ut? Hur ska han vara? Han ska vara den varmaste och mest ömsinta vildhjärnan i världen Du behöver ju sjukt mycket motstånd vet jag Ren... Nej, inte från en man <laughs> Jag bara en famn och en hamn. Jag vill att någon bara ska gosa med mig. Jag vill inte... Alltså jag har mött så mycket motstånd i mitt liv. I'm jag done. vet att du... Men jag vet också att... Jag vet att du triggas igång på och känner dig trygg med när du får någon som säger Varför då? Vad menar du med det? Ja, jag vill ha en varför då då? Ja, varför, då, på då? Det? varför då? Vad menar du? <laughs> absolut. Nej men absolut. Det ska inte vara något, sån här, något litet våp jag ska träffa. 
<laughs> som jag ska linda runt fingret. Nej, men det ska ju vara någon som har en egen karaktär. En kompass, en ryggrad. <laughs> Så you out there som lyssnar på Tessans podd. Du vet. Berghagande Tess. Eller? Malin, berätta lite om Malin. Nu är inte hon här. Nu kan ju hon få lite lovebombning när hon är i Järvsö. Malin är ju en överste prästinna. Ja. I vår konstellation, vi tre. Hur skulle du beskriva oss tre i vår kompisrelation? Du är bohemen. Mm. Du är bohemdrottningen som är alltid avslappnat, allt är lätt, allt ordnar sig. Ingen fara. Och så, Malin är överste prästinnan. Hon går runt med sitt följe. Hon behöver sina följare. Hon, hon har sina härliga långa utläggningar med det här exceptionellt feminina sättet. Va? Är hon inte väldigt feminin? Jo, det är hon. Och väldigt så där vacker som en elva. Och eh, hon är extremt sådär spirituell på ett sätt som du och jag inte är. Jag tror att vi är lite mer... Vad säger du? Kan du inte hjälpa mig här? Jo, jag sitter och lyssnar. För uh-huh. att du är så härlig när du berättar om målar. Eh, jo, du, du är, och jag är lite samma energi. Det här, vadå, vadå? Så eldigar. Medan Malin alltid landar i det här. Ja, att hon är på något sätt... Eh... Hon är luftigare också. Ja, hon är luftigare. Hon är luftigare och... Lite hon behagligare är lite beha- Berghagen är behaglig, mm. verkligen. Och kanske lite mjukare på ja. något sätt. Va? Vi är mer taggiga. Vi är lite mer taggiga. Vi du kanske... är mest taggig. Jag är inte va? lika taggig som tycker du. du? Ja, jag tycker inte alls att jag är taggig. Är jag taggigare än dig? Nej, nej, nej. Jag, jag vet inte. Jag sitter taggig. Du menar att... Jag tycker, jag tycker att, att jag du är stutt... så taggig. Ja. Nej, men det är tag... taggig på bra sätt. Nej, men jag tycker jag är ganska snabb. Mm. Du är klipsk ja, som fasen. Det, det går fort och det, det kan upplevas som taggig. Din... Jag tror mer att det är, liksom, det är mer så här studsen jag är ute efter. Ja, men... Alexandra, du är som en men jag tror också att jag har ett tonläge, eller både snabbheten och också min ton, så som jag pratar svenska eller så som jag pratar. Det är det grekiska, det är arbetarklass, det är Rinkeby som gör att det går fort och lite staccato. Mm. Ja. Folk tycker att det är lite taggigt, mm. medan kommer man från Järvsö. <laughs> eller Nyköping. Ja, eller har Teddy Björnen Fredriksson, pappan. Då är man mjukare, man låter mjukare. Alltså... Malin är den där katten jag vill vara. Mm. Hon är en katt. Hon är så mjuk, liksom en liten katt på något sätt. Vilka drömmar vill du nå? Jag har fått väldigt mycket gjort på väldigt kort tid kan man ju tycka. Jag har liksom gjort allt från teater och tv och film och eh, böcker och föreläsning och resor runt världen. Runt världen och, nej men jag har varit med om, vunnit en miljon och vem vill bli miljonär. Jag har gjort osannolika saker och fått priser och mött människor som är helt overkliga. Men och jag, ibland kan jag med sorg titta tillbaka och tänka, ja, nu är allt över. Kommer jag inte få uppleva någonting mer. Och så brukar jag tänka så här, nu är målet att jag ska vara en fantastisk mamma till min dotter. Att jag vill bli en fantastisk mormor. Mormor? Ja, fast, ja, men det är för tidigt, men ja, det där är en så här grekisk liten gumma inom mig som på något sätt börjar vakna till liv. Att jag vill se min dotter bli stor och liksom bli älskad och älska och kanske skaffa barn. Att jag kommer vara vid hennes sida alltid, alltid. Men jag vill skriva skönlitteratur. 
alltså fiktion. Jag vill eh, göra film och tv och tv-serier. Jag vill göra något helt annat. Jag vill gå kurser. Alltså väldigt mycket med den här coronakrisen har ställt allt på huvudet. Och jag känner en enorm törst efter att få göra något helt annat. Något helt nytt. Men framförallt att sätta mig vid en skolbänk igen. Mm-hmm. Alltså att lära mig någonting nytt. Så jag har sökt universitetet. Jag har ju redan sett 200 poäng på universitetet. Men jag sökte en massa lustiga, märkliga, skumma kurser till hösten. Jaha. Som jag ska gå. Eh, från lingvistik till... Ja, minst vad, är, vad sa du heter? Lingvistik. Vad är det? Jag älskar ju språk. Jag har ju läst latin. Det handlar om språklärare skulle man kunna säga. Men en massa olika kurser. Så att jag vet inte. Men jag vill bo i andra länder. Mm. Tänker jag allt mer. Jag vill prova någonting annat. Jag vill liksom ta ett kliv ut ur min comfort zone, mitt, min trygghetszon. Och jag vill också utveckla det digitala arbetet. För jag tror att framtiden ligger mycket mer där på något sätt. Och så vill jag också vara så här flämtande kär oh. som i den här serien. Normala människor som jag... Alltså jag är helt besatt av dem, deras kärlek, deras närhet och ämhet och sexualitet och passion. Tänk så vad då? Det där tillhör inte bara förflutna hoppas jag. Jag hoppas få uppleva nej, 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 mitt livs största kärlek. Ja, så ut. passionerad, så ah, det hoppas jag har jag framför mig. Och nu kommer ju du direkt från terapi. Ja, ja jag, jag har ju precis kommit i två timmars, suttit i två timmars terapi. Vad är det vill du berätta? Nej, jag, jag har suttit där med min man. För vi, har ju, vi är ju krisnas krispar. Vi är ju... Vi jobbar ju igenom allting så otroligt mycket. Och stöter på, bang, boom, springer i väggen. Och så bara, wow, 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 vad händer nu? Och då... Jobbar vi igenom istället för bara som ett annat normalt par eller onormalt par. Vilket par som helst kanske skulle gjort. Som kanske om man ser det utifrån. Men det är fullständigt irrationellt. Men för oss är det helt rimligt att jobba sig igenom de här kriserna. Som vi har tillsammans. Men... Och då är en stor del att vi när vi känner att Nej, men nu, nu kan inte vi kommunicera. Nu måste vi ha hjälp. Och då har vi varit och fått hjälp idag. Och, och det slutar nio gånger tio. Och vad är det så du menade? Jaha, ja men då fattar jag. Men eh, vad är det som får orka gå igenom allt det här och gång på gång? För att vi växer hela tiden. Och det är ju det som hela livet går ut på. Att växa som människa. Jag har ju mött en person av en anledning. För att jag ska lära mig se de brister jag har själv eller de rädslor eller de mörka skuggsidor som jag bär på för att bli sannare. Och hur länge ska man orka kämpa då? Det hur mycket ska man tåla? Det finns, det finns inget det finns ingen sån tidslinje utan det, den kompassen har ju bara jag eller du i ditt, ditt liv. Eller man kan, det är därför som man aldrig kan säga fast jag tycker du... Ja, men det går ju inte att säga så till en person. För du har ju din inre kompass som säger fast... Ja, jag kommer ju från... Jag, 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 liksom när jag lyssnar på det så tänker jag också på medberoende. Mm. 
Att det är så lätt att man blir en krycka till den andra. Stöttar den personens beroende eller destruktiva ådror. Jag kommer ju från ett hem som lärde mig där min mamma stod ut allt för länge. Hon hade allt för mycket tålamod. Hon förstod och förlät för mycket. Så att det på något sätt skadade oss barn. Och jag har då gjort tvärtom i mitt liv. Vilket betyder att jag alltid har gått efter tre år. Ja, just det. Men då, då kan jag också... Vilket också är dysfunktionellt såklart. Ja. Alltså, så att jag kanske har gått till terapi någon, någon sväng och bara... Nej, vad fan, jag ger upp det här. Alltså, visst, kärleken kanske finns där. Men hur orka jobba igenom allt det här? Så jag undrar lite grann, så här, hur mycket ska man orka egentligen? Jo, men det är bara upp till en själv. Och för oss så har jag nio gånger av tio alltid gett frukt när vi har kommunicerat eller pratat och gått till terapi. Eller, och det är inte så att vi går tillsammans hela tiden. Utan jag jobbar med mitt och han jobbar med sitt. Man har alltid shit to deal with. Och så har man valt någon. Har jag valt en person? Så det är, det är självklart kan man bara... Äh, fast, nej, du, du passar inte in i min bild. Så jag... Äh, jag checkar ut nu. Fast det finns ett annat sätt att se på det också. Mm. Du kommer ju också från en väldigt kärleksfull och sammanhållen familj, mm. om jag har förstått saken rätt va? Där dina föräldrar alltid har hållit ihop och älskat varandra va? Ja, 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 ja men herregud. Så jag menar, du kanske också har en förebild där man kämpar för kärlek. Ja, men jag tycker det är väl det jag, jag tycker det kan vara rimligt ändå. Och jag tycker jag, jag är också, jag tror att jag och Kenny är av de personligheterna att vi är inte de som, som eh, ger upp i första taget. Utan det som vi har är, är någonting som är... Jag har ju en bästa vän här. Och bästa vänner bråkar. Och det behöver inte vara the end of the fucking world. Om man går igenom kriser. Om man springer inte bort från varandra. När saker och ting blir jobbigt. Utan då försöker man... Wow, vänta nu, stopp. Vad händer här nu egentligen? Och varje gång... Är det här så... en väldigt dyr relation? <laughs> ja, det kan jag i och för sig säga. <laughs> Nej, men det är en intressant relation, tror jag. Jag tycker att det är intressant. Men du, jag tänker också att ni, ni är tillsammans. Mot alla odds, kan man också säga. Mm. För ni kommer från helt olika kulturer ändå. Mm. Ja, gud ja. Eller hur? Han kommer från UK. Ja, pratar två olika språk. Olika språk, vilket också leder till förbis. Alltså här kan man ju båda snacka svenska, kommer från Sverige och, och har konflikter. Tänk dig då komma från olika kulturer och tala olika språk. Ja, och dessutom var man och kvinna. Dessutom var man och kvinna. Och dessutom var, hur mycket yngre än? Eh, 17 år yngre. 17. Det var 16 sist vi pratade. Vad hände? Alltså, Han blev till 16 och ett halvt. Jag brukar säga 16 här säger 17. Okej. Okay. Men men så det är ändå ganska många såna här kriterier som skiljer er åt. Ja, därför får man ju jobba lite extra. Mm. Eh, ja, nej, men det är så intressant att lyssna på dig och din relation. Därför att det får mig alltid att tänka på att man måste nog känna och kämpa för kärlek. Ja, har man valt den så får man kämpa för den. Man kan inte bara eh, drop it like it's hot som en het potatis. Bara, ah gud, nu blev det läskigt. Det här var obehagligt. Är han din tvilling själv? Ja, tror det är han fanns. Och de andra har inte varit i alla 300 andra. Nej. <laughs> alla vi är det. Nej, alltså man möter ju människor i livet för att lära sig. Aha. Och jag lär mig hela tiden till nivåer 
som, som blir hissnande och lite svindlande. Och det... de hade jag inte nått ifall jag inte hade vågat. Ta de här stegen. Och så når man svindlande höjder. Och jag tänker att gud vad man lär sig. Och allt mer med åren. Och här sitter vi som två gamla och visar ugglor. Och så tänker jag så här, vad är målet? Jo, det lär sig så mycket som möjligt. Tills den dagen när vi är fullärd och dör. <laughs> Grattis! Ja, Eller? precis. Och vi kommer sitta där och gagga när vi är 78. Gud, och fortfarande inte har lärt oss nog. Så vill jag att det ska vara ändå. Så att jag vill härligt. hela tiden, ända tills den dagen jag dör, så vill man ju ändå komma till den här känslan att oj. Ja, det visste jag inte. Kan du lova mig en sak då nu när vi avrundar den här underbara juliga poddstunden. Att när vi är 78 mm. så sitter vi där och dividerar eh, över kanske något svalkande, friskt eh, i solskenet på någon slags uteservering. Och det är stekat och vi sitter där, rynkiga som, som små russin i härliga små klänningar oh. och sandaletter. Klänning! Mm. Ja, du får sitta i dina gamla snickarbyxor så kan jag få sitta i en liten klänning och få känna mig som den här katten jag längtar efter att vara. Och kan du bara lova att vi kommer garva så mycket, 78 år gamla? Det ska jag lova. Kommer vi leva då? Det vet vi. Nej, du får inte säga så. Du svarade fel. Kom igen. Jag ställer frågan igen. Kommer vi leva då? If it makes you happier... Jag säger ja. Ja, oh, gud vad härligt. Underbart. Den bilden ska jag ta med mig hem nu. Älskar dig. Älskar dig, Tessan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 